0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute auch eine Jubiläumsfolge, wie meine Mama es eben schon hier neben mir genannt hat, weil wir haben mittlerweile Folge Nummer 50 erreicht und heute habe ich zu Gast meine Mama.
1: Hallo. <lacht> <lacht> ja, da freue ich mich ja, dass ich bei dieser Jubiläumsfolge mal wieder dabei sein darf. Wahnsinn, 50 Folgen.
0: Ja. Sehr schön. Ist jetzt ja. auch fast ein Jahr her, dass ich die erste angefangen habe. Ja, klar. Ja. Deswegen ist heute eine Special-Folge, wo wir einige Fragen beantworten werden, die hier reinkamen, die auch ganz interessant sind, oder?
1: Ja, ich habe ja mal drüber geschaut und ja, da musste ich schon da über das ein oder andere ein bisschen nachdenken, weil so ganz spontan kann man viele Fragen gar nicht beantworten. Aber lassen wir uns jetzt überraschen.
0: Genau. Also wenn ich ein Q&A mache, dann beantworte ich die immer alle spontan. Also wenn ich es im Podcast mache, aber wenn ich es auf Insta mache dann klar kann ich mir ja vorher überlegen, wie ich was schreibe. Aber trotzdem denke ich, dass die spontane Reaktion auf die Fragen für dich trotzdem noch beibehalten ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Gut.
0: Dann fangen wir vielleicht mal so mit noch Kindheitsfragen an. Ähm, war ich als Baby schwierig? Habe ich viel geweint oder war ich pflegeleicht?
1: Also die Karo war weder das eine noch das andere die war easygoing, <lacht> lieb, durchgeschlafen, äh, immer fröhlich, ja selten geweint, klar, wenn man sich mal wehgetan hat oder wenn irgendwas war, aber du warst auch nicht bockig oder also du warst wirklich einfach und deswegen habe ich ja gedacht, ich weiß gar nicht, was die anderen immer haben, <lacht> ähm, wie schwierig so ein Kind ist, deswegen haben wir ja dann auch obwohl ich ja schon älter war, die Theresa dann auch noch mal gleich äh, bekommen im kurzen Abstand. Und die war dann in der Tat ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber die Caro, die war, ja, ein Vorzeigekind. Haha. Ha. Ja, du hast immer gesagt, dass ihr uns
0: überall generell, auch die Teresa, auch wenn sie mal geweint hat, aber überall einfach mit hinnehmen konntet und wir einfach uns selbst beschäftigt haben, gespielt haben oder halt geschlafen haben, wenn wir noch klein waren.
1: Ja, das war... Ins Auto rein, eingeschlafen, irgendwo angekommen, aus dem Auto raus, ins Maxi-Cosi, in den Kinderwagen, aufs Sofa gelegt. Da konnte eine Feier um euch rum sein, also ihr habt tief und fest geschlafen und wir haben, ja, alles mit euch gemacht. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir jeden Abend auf irgendeiner pa Party waren. Doch, also, doch, gibt's doch zu. <lacht> Nein, das nicht, aber wir haben uns gar keine Gedanken drüber machen müssen oh je ähm, ist jetzt einer von uns dann nur mit einem Kind auf dem Arm oder so äh, beschäftigt und was machen wir dann mit den beiden also das klappte alles irgendwie wunderbar und wie gesagt selbst auf großen Feiern so wenn Oma und Opa goldene Hochzeit hatten oder so Hochzeiten oder so man ja ja also oft. man man konnte einfach eine Decke oder eine Matratze wenn es dann elf war oder so <lacht> Irgendwo hinlegen und dann habt ihr da geschlafen. Also das, ja. das war wirklich ganz, ganz unkompliziert.
0: Ja, dann ist das hoffentlich bei meinen Kindern auch mal so. Die Gene machen da viel. Okay, viel werden wir ja noch sehen. <lacht> Wie hätte ich denn gehießen, wenn ich ein Junge geworden wäre? Das hatten wir auch schon mal in einer Folge, wo du auch dabei warst.
1: Genau, also für Jungs hatte ich immer so meine Favoriten Alexander und Christian. Und in Kurzform dann klar Alex und Chris, aber das waren damals so die Namen, die mir am besten gefielen. Also auch eher klassisch, so wie Caroline und Theresa. Ich habe ja auch voll viele in der Grundschule gehabt, die auch
0: Alexander oder Christian oder so ja, hießen. Das genau. waren ja so die Namen, die damals ja,
1: das stimmt. in
0: waren. So ist es, ja. <lacht> Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest,
1: würdest du dann noch mehr Kinder haben wollen? Ja, auf jeden Fall. Wenn man das in der Hand hätte. Hätte ich, ja, ich sag mal, das kommt ja dann immer drauf an, wie die Kinder dann sind. Wie gesagt, nach dir hätte ich noch fünf von der Sorte <lacht> haben können. <lacht> Und irgendwo hat man ja auch eine Verantwortung, ähm, ob man den Kindern auch eine Zukunft bieten kann. Und ähm, ja, von daher, also drei Kinder hätte ich auf jeden Fall gerne gehabt. Mhm. Ich möchte ja auch mal drei Kinder sehen. Dann streng dich mal an. Ja, erstmal muss
0: ja der passende Mann genau, dafür her. Der Prinz. Genau. <lacht> <lacht> Dazu kommt später auch noch eine Frage, die ähm, Mama beantworten wird. Ähm, vielleicht fangen wir noch mal mit so ein paar Basic-Fragen. Was ist denn meine beste und meine schlimmste Eigenschaft?
1: Ja, also. Ähm da fällt mir jetzt nichts irgendwie ein, wo ich sage: Ach Gott, ach Gott, das ist ja bei der Karo überhaupt nicht erträglich und das ist <lacht> absolut fantastisch. Ich denke mal, was bei dir und bei mir, sage ich mal, wir ticken ja ziemlich gleich von mhm. unserem Charakter und vom Wesen gleichzeitig schlecht und gut ist oder Fluch und Segen ist, das ist unsere Einstellung. Wir sind sehr sozial eingestellt, wir legen Wert auf Empathie, auf soziale Kompetenz, wir sind gerne hilfsbereit und können gut zuhören. Und wenn man das macht, dann ist das ja eine tolle Eigenschaft, wenn man so veranlagt ist. Aber die Kehrseite der Medaille ist halt, dass man dadurch oft sich mit Dingen belastet, die man im Unterbewusstsein dann über eine lange Zeit mit sich schleppt oder halt, ähm, dass man auch nicht Nein sagen kann. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ein, und die anderen Menschen haben dann so eine Erwartungshaltung auch äh, an einen ja. äh, und sind auf einmal vor den Kopf gestoßen oder überrascht, wenn man wirklich dann mal Nein sagen würde. Also du warst als Kind so schon äh, veranlagt, mhm. wenn ich gesagt habe, komm, wir räumen auf. Oh ja, <lacht> dann wurde alles ordentlich in Schubladen und, und Kisten und sowas geräumt. Das hat dir Spaß gemacht und ich brauche ja auch immer so eine Grundordnung. Mhm. Also wenn bei mir mal irgendwie Besuch war oder ähm, ich räume dann immer gerne auf oder bevor ich ins Bett gehe, muss bei mir das Wohnzimmer und die Küche so verlassen werden, dass man nicht sieht, ah, da haben gerade noch... Leute gesessen und was getrunken, gegessen oder sonst irgendwas. Und so war das bei uns auch. Wenn es ans Abendessen ging, dann haben wir erst immer Kinderzimmer aufgeräumt, was jetzt nicht heißt, ihr habt ja Landschaften aufgebaut mhm. mit Playmobil.
0: Ja. Ähm, die haben wir
1: natürlich dann nicht zerstört. Ja, das
0: war ja unser Spielzimmer. Ja,
1: aber ja. sowas wurde ja auch Weihnachten mal aufgebaut und dann stand das halt mal über Weihnachten unten auf dem Boden im Wohnzimmer. Ja. Aber spätestens dann hat die Mutter <lacht> <lacht> am
0: nächsten Tag
1: einen Rappel gekriegt und das dann in die Kinderzimmer verfragt <lacht> Und ähm, ja, und so, 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 so ein einfaches Beispiel zum Beispiel, wir gehen ja mittags oft mit dem Hund, das ist ja so eine Gewohnheit. Mhm. Und ähm, wenn ich dann mal gesagt habe, kommst rüber, und du hast geschrieben, nö, eigentlich passt es mir heute nicht, <lacht> dann ist man schon irgendwie, ne, die Erwartungshaltung ist einfach da. Ähm, die Karo kommt immer rüber, und wenn sie dann nicht rüberkommt, dann ist man irgendwie enttäuscht, in Anführungsstrichen. Ja. Aber so reagieren halt auch Fremde auf uns, mhm. ja, wenn man dann wirklich mal Nein sagt. Ja. Und wenn man Nein sagt, hat man sogar noch ein schlechtes Gewissen. Ja, das stimmt. Und, und denkt da 50 Mal drüber nach. Ja. Also wie gesagt, gute Eigenschaften, die wir so haben oder die, die für uns wertvoll sind, von denen wir denken, dass es eine gute Eigenschaft ist. Vielleicht gehen wir ja auch anderen damit auf den Keks, das weiß man ja immer
0: nicht. Das glaube ich aber nicht, weil... Ich meine, bei dir sind ja auch viele, die auf dich zukommen und irgendwie
1: um Rat bitten. Also, weißt du? Ja, oder wenn man sagt, man, man ist hilfsbereit im, im Ehrenamt ja. oder so. Ne? Oder ähm, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe die lange Strecke jetzt nach Frankenberg, keine Lust alleine zu fahren. Kannst du mitfahren? Dann sagst du, ja klar, ich habe Zeit, mache ich sofort. Ja, ja. ja also, äh, und so wäre ich eigentlich auch, wenn bei euch irgendwas ist, ähm, ja, dann... dann räume ich mir die Zeit auch ein, wenn ich sie nicht hätte. Ne? Ja. Und ähm, Aber viele Menschen können sich da gut abgrenzen und äh, das können wir halt nicht. Und deswegen ist es gleichzeitig Segen und Fluch, ja, weil das stimmt. man macht sich halt über viele, viele De äh, Dinge, die man dann so auf diese Art... Ähm, mitbekommt von anderen Menschen oder über die man nachdenkt, habe ich mich da jetzt richtig verhalten, hätte ich noch besser sein müssen oder hätte ich noch mehr nachfragen müssen. Man macht sich da eigentlich immer Gedanken im Unterbewusstsein und kann nicht so richtig abschließen. Und ähm, das ist ja auch eine Form von Belastung und tut uns beiden, weil wir so ticken, dann manchmal auch gar nicht gut. Overthinking. Ja. Das habe ich also von dir geerbt. Na toll. Ja. <lacht> <lacht> aber stimmt, wir
0: sind da generell in vielen Hinsichten irgendwie gleich, ja. was auch so Ordnung und Struktur und Ausmisten angeht. Genau, ja. Und dass wir irgendwie gerne was unternehmen und nicht einfach nur sinnlos rumsitzen wollen, auch am Wochenende. Klar, dass man mal entspannt irgendwie was macht am Sonntag, aber dass wir an, am liebsten eher
1: on Tour sind. Genau, dass man sich immer irgendwie
0: beschäftigt. Ja, genau. Ja. Gibt es irgendwas, ähm, womit
1: ich dich auf die Palme bringe? <lacht> ja, das gibt es, äh, aber jetzt nicht wirklich auf die Palme bringen, sondern auch in dem Sinn, ähm, dass man denkt, Mensch, warum rückt sie denn jetzt nicht mit der Wahrheit raus <lacht> oder warum sagt sie nicht einfach, was los ist? Ähm, ja, Dinge, wo ich merke, intuitiv oder beschäftigt die Caroline was, ähm, das möchte ich gerne nicht unbedingt dann preisgeben, wenn ich danach frage, sondern sie, sie käme dann eher mal damit raus, wenn es ihr passt, mhm. wenn sie was erzählen möchte. Ja. Und wenn ich dann aber da drin rumstocher ähm, <lacht> und sie dann noch mehr äh, sagt, nee, nee, das ist nicht so und ist alles in Ordnung äh, und ich weiß aber ganz genau, da brodelt irgendwas in ihr, <lacht> sowas bringt mich dann auf die Palme, weil früher oder später... Ähm, sprechen wir eh darüber.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber manchmal muss ich das erst mit mir selber
1: ausmachen. Ja, das ist ja auch richtig so. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir so, ein, so einen Gleichklang haben oder so einen gegenseitigen Draht, du merkst ja auch sofort, wenn, ja. wenn bei mir irgendwas nicht in Ordnung ist, ähm, möchte man natürlich ähm, sofort eine Antwort haben oder möchte, dass es dem anderen gut geht.
0: Ja, ja nee, das ist ja auch schöner, wenn man gegenseitig in der Familie merkt, da ist was nicht in Ordnung. Und dann finde ich es schlimm, wenn so Sachen dann ignoriert werden oder du nicht nachfragen würdest oder so. Genau. Wie stehst du denn zur Veganernährung?
1: Ja, ich mache das ja jetzt schon bei Theresa und dir ein paar Jahre mit. Und auch im Freundeskreis waren Freundinnen oder sind Freundinnen, die sich vegan ernähren. Das hat sich ja so entwickelt und ich muss sagen... Ähm, wenn ich jetzt nicht ähm, einen Mann hätte, der unbedingt ähm, gerne auch mal Fleisch isst, äh, wäre ich da auch ja sofort eher mit im Boot. Ähm, und wenn ich nicht, äh, wie gesagt, für jemanden, der normal ist, den ich auch jetzt im Homeoffice halt dauerhaft da habe, mhm. ähm, würde ich wahrscheinlich mich auch ganz vegan oder zumindest... Ähm, sehr Richtung vegan ernähren, weil das, ich finde das schon toll. Ich habe ja auch viel gelernt von euch beiden. Ähm, wir unterhalten uns ja auch oft darüber und ich sehe ja auch immer die schönen, gesunden <lacht> Mahlzeiten bei euch beiden, besonders bei Caro. Und ähm, ja, dann denke ich, oh, das würde ich auch gern machen. Aber ähm, ja, ich bin halt irgendwie, bei mir muss das alles schnell, schnell gehen und dann greife ich halt lieber mal, zu einem Fertiggericht oder ähm, ich hole was in meinem Lieblingsgeschäftchen genau. hier. Ähm, nebenan ist die Metzgerei, da gehe ich erst rein und hole das Tagesessen <lacht> für den Papa. Und dann gehe ich in mein vegetarisches Geschäftchen, also zumindest immer vegetarisch. Und die hat auch ein leckeres Tagesessen und das hole ich mir dann immer.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du isst ja eigentlich schon überwiegend... Vegetarisch ja, ist. Ja, Vegetarisch bei dir eigentlich auf jeden hauptsächlich, fall Hauptsächlich, ja. du trinkst ja auch Mandelmilch im Kaffee. Genau. Ist ja eigentlich nur, dass du noch Käse oder wenn du mal irgendwie essen bist und dann sagst, genau. ich esse jetzt ein Stück Fleisch oder Fisch oder bei der Oma, dass du halt da mal. Jemanden nicht. Das
1: ist auch wieder so typisch. <lacht> ja. ne? Man sagt nicht nein, das will ich nicht, sondern man ist zu gutmütig, weil man den anderen nicht enttäuschen will und mhm. dann macht man eine Ausnahme. Ja. Ne? Das ist wieder
0: so. Genau. Ja. Aber das ist ja auch mal okay. Also ich meine, man muss ja nicht komplett vegan sich deklarieren, sondern wenn man halt schon einen Beitrag dazu leistet, dass du dich überwiegend vegetarisch ernährst, dann ist es ja auf jeden Fall gut. Ja. Und ähm,
1: ja, klar, beim Papa wird man es auch nicht rausbekommen. Nee, wir sind halt ganz anders groß geworden und erzogen worden. Und dann hat man auch eine ganz andere Einstellung zum Essen und zu Lebensmitteln. Und ich sag mal, der Papa, der sowieso nie kocht oder Essen zubereitet, der macht sich da ja Gar keine noch, Gedanken. noch weniger ja. Gedanken drüber. Ne? Also bei mir ist das dann schon so, dass ich auch sehr an das Tierwohl denke und, ähm, ja, und dann halt auch die, die gesundheitlichen Aspekte, ja muss ich schon sagen. Also ich habe ja auch gemerkt, ich habe ja so ein bisschen Arthrose. Und ich muss sagen, wenn ich mich da ganz clean ernähre, dann geht es meinen Gelenken auch gut. Und wenn ich habe ja früher gemerkt, wenn ich normal Fleisch oder sowas gegessen habe oder jetzt auch mal viel Käse oder Fisch, dass dann die Gelenke rebellieren. Ja,
0: weil das ja auch die Entzündungen im Körper fördert. Das macht ja auch Sinn. Ja,
1: und von daher, ich habe ja der Caroline schon immer gesagt, ich hätte gern so, ein, <lacht> so eine Daily Delivery ja, von genau. veganen Bowls. Ja, wenn nicht? Aber das hat sie noch nicht geschafft.
0: Ja, gegen eine geringe Gebühr. Viel <lacht> Spaß. Ich glaube,
1: da kämen wir ins Reine.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt nicht immer die ganze Zeit nur unterwegs wäre und halt wirklich nur zu Hause, dann wäre das ja machbar.
1: Genau. muss halt noch ein zweites, drittes Standbein aufbauen und doch noch so ein Vegan-Delivery-Service machen. Aber das ist halt...
0: Ja, das haben wir ja schon sehr oft drüber nachgedacht, genau. so ein Café zu eröffnen, ja. das wird uns ja beiden auch irgendwo Spaß machen, ja. aber den Aufwand, den man dann hat, ja. erstmal das aufzubauen und äh, die ganze Investition und man muss ja halt wirklich selbst drinstehen.
1: Genau und das ist kein acht Stunden Job. Ja, ähm, das ist ja mit mit, mit, mit äh, Warenbeschaffung morgens auf dem Markt mm. und mit Vorbereiten und Zubereiten und mit allem, was damit verbunden ist. Ich sehe es ja dann dem Geschäftchen, wo ich gerade vorhin gesprochen habe, das ist ein Job rund um die Uhr. Ja, ja,
0: ja, vielleicht im nächsten Leben. Genau. <lacht> <lacht> ähm, da haben wir ein paar Fragen zu Instagram. Wie war denn deine erste Reaktion, als Caro
1: Fame wurde? <lacht> <lacht> Ich wusste gar nicht, dass ich eine fame Tochter habe. Ja, wusstest
0: du nicht, wie oft ich hier auf der Straße
1: erkannt <lacht> <lacht> und
0: in der Zeitung war und im Radio.
1: Die Spaß. <lacht> ja, nee, ich sehe das ja gar nicht so. Ähm, ich sehe das an wie ein, wie ein Job, den du toll machst, in dem du Erfolg hast und ähm, als das anfing, wirklich dann beruflich zu werden, sprich dass man ein Gewerbe anmelden musste, dass der Steuerberater ins Spiel kam, also dass es wirklich jobmäßig wurde, ähm, weißt du ja, dass wir das toll fanden, ähm, aber schon auch immer kritisch begleitet ja, ja. haben oder hinterfragt haben, weil es ja ein ja ein Metier ist, was wirklich viele Risiken auch mhm. ähm, birgt und natürlich sieht man auf der anderen Seite oh, was man alles damit machen kann. Aber es ist ein Job wie jeder andere und jeder Job muss ordentlich gemacht werden. Ja, und insofern äh, haben wir dich eigentlich in, dahingehend immer begleitet, dass, dass der Job eine gute Basis hat und, und dass man dich da wenn Not am Mann ist oder wenn irgendwas ist, berät oder sagt, frag lieber nochmal den Steuerberater ja. oder auch mit Versicherungen und so, alles was damit zusammenhängt. Man muss ja an so vieles denken. Also von daher ist es wie ein, wie ein Job, den du gut machst und klar freut man sich, wenn ich, wenn wir uns dann so unterhalten und du sagst, oh, ich habe wieder da eine Kooperation mit <lacht> und mit denen, das finde ich ganz toll und die sind von selbst auf mich gekommen und ähm, natürlich ist das schön und freut man sich, weil das Business muss ja immer weitergehen. Das ja. ist ja nichts, was äh, stagnieren kann. Und insofern, ja, kann man schon sagen, dass du das gut machst. Und natürlich finden wir das lustig, wenn dich jemand anspricht auf der Straße <lacht> oder, oder sogar mich anspricht. Gell, du bist die Mama von der Caro. <lacht> <lacht> Stimmt, das war auch schon mal. Ja, ja. Ähm, das finde ich ja dann auch witzig. ja. ja. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht so, dass ich jetzt eine Fame-Tochter habe. Ich habe Nein, ja noch bin ich ja die Theresa, die ist Fame in ihrem Beruf. Die, die macht ihren Job ganz toll. Und da ist sie ja auch glücklich mit. Und ähm, ich habe ja früher zur Theresa gesagt, sie, sie wäre jetzt, wenn sie Instagram machen würde, auf eine andere Art und Weise würde sie ankommen, ja. weil sie. Ähm, zum Beispiel mit ihrem Gesicht und mit ihrer Mimik ganz viel.
0: Ja, und vor allem ist sie halt einfach lustig. Sie hat immer einen ja. Spruch auf Lager. Sie ja. könnte halt
1: auch Comedian irgendwie werden. Ja, sie, sie hat auch, sie hätte wirklich eine künstlerische ja. Ader, ja. Ähm, wo ich manchmal denke, es ist eigentlich schade, mhm. dass sie die nicht irgendwie in ihrem Beruf dann ausleben kann. Aber wer weiß, ja. vielleicht hat die Zukunft für die Therese auch noch was anderes eben,
0: parat. Eben, Da kam nämlich, also die Frage war auch ähm, ursprünglich, ob bei zwei Töchtern Neid aufkommt, wenn einer erfolgreicher ist. Und das hast du ja jetzt auch so beantwortet, dass ähm, man Resa und mich in dem Sinne gar nicht vergleichen kann oder wir das auch gar nicht im Ver also als Vergleich sehen, weil jeder auf seine Art und Weise im, Erfolg, äh, im Beruf erfolgreich ist und happy ist. Und ich habe zu Resa schon so oft gesagt, sie soll auch Insta machen. Allein auch mit Nico zusammen würde das voll gut ankommen. Allein wie viele Sneaker die haben. <lacht> ähm, Aber die haben jetzt lange nichts gemacht. Ja, weil sie keine Lust haben. Okay. Deswegen, das ist ja das Ding. Wenn sie das wirklich aktiv machen würden, dann bin ich mir auch sicher, dass da was bei rumkommen würde. Aber ja, wenn halt nicht so die Motivation da ist. ist natürlich ist es ist ja anstrengend, das alles aufzubauen. Ja, allerdings. ja Ich meine, wie lange mache ich das schon? Ja. Und, Damals, als ich das angefangen habe, war ich natürlich auch noch minderjährig. Da bin ich ja auch froh gewesen, dass ihr äh, mit drüber geschaut habt und ähm, mich unterstützt habt, gerade ja. auch so mit Geschäftskonto eröffnen und zum Steuerberater gehen und ja, was da alles mit ähm, dranhängt. Aber zum Beispiel meine Freunde, alle, so Sophie, Nina, die kennen mich ja auch alle schon vor Instagram. Genau. Und deswegen bekommen die auch häufig die Frage: Ja, du kennst doch Caro, wie ist es denn? mit so jemandem befreundet zu sein. Und die sagen halt auch immer, naja wir kennen Caro schon, bevor sie das alles gemacht hat. Für uns ist Caro einfach
1: eine ganz normale Person. Genau. Und das bin ich ja auch. Genau. Ja, ich erlebe dich ja auch jeden Tag. Und ähm, von daher hast du dich ja überhaupt nicht in irgendeiner äh, Eigenschaft verändert. Ja. Weder deinen Freunden noch der Familie oder, oder auch fremden Personen gegenüber. Ja, eben. Du bist ja eher sogar noch... Ähm, peinlich berührt, <lacht> wenn dich jemand anspricht oder... Ja, ja? ja also, weil ich natürlich auch nicht damit rechne. Ja, du bist ja gar nicht irgendwie eingebildet auf irgendwas. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, genau. deswegen Und deswegen kommt man auf solche Gedanken gar nicht, ähm, dass ich jetzt ähm, eine promi Modie <lacht> <lacht> bin.
0: ab, bald bin ich bei Promi-Shopping-Queen <lacht> und dann bist du meine shopping <lacht> Oh je hallo, das würdest du doch machen für mich. Klar. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Frage, noch eher auf Erziehung, beziehungsweise, ja, ähm, ob du viel über die Erziehung von uns nachgedacht hast, beziehungsweise ob du einen Plan
1: gehabt hast. Einen Masterplan. Genau. <lacht> Nein. Also ich glaube auch nicht, dass man den haben kann. Ähm, bei uns war einfach... Ja, das Gefühl da, die Liebe da, das Herz da ähm, und so wie man es vorgelebt hat, so hat das auch funktioniert. Also ähm, das war eigentlich so unser Credo, Vorleben, wie wir als Erwachsene das machen und ja, dass die Kinder das dann irgendwie mit annehmen. Das war ja im Grunde genommen von unseren Eltern ähm, auch nicht anders. Ja. Man äh, hat sich ja schon sehr an den Eltern orientiert und hat erst später gesagt, das hätte ich anstelle meiner Eltern vielleicht anders gemacht oder das würde ich jetzt anders machen. Mhm. Aber dass wir da irgendeinen Plan hatten, äh, so wie sich das im, von einer Stunde zur anderen ergeben hat, ähm, hat man halt immer reagiert und hoffentlich ja, richtig reagiert. Mhm. Bestimmt hat man manchmal gesagt, oh je, das würde ich jetzt vielleicht anders machen. Aber wie gesagt, man hat ja Erziehung nicht gelernt. Und wir haben es wirklich so aus dem Herzen und aus dem Gefühl gemacht. Ja. Und klar hat man mal ähm, so spaßeshalber so in der Pubertät. Oder habe ich mich so für Sachbücher interessiert? Mhm. Ähm, Gab es ja viele oder gibt es ja viele. Das mache ich auch heute noch gern. Ich lese lieber irgendwelche Sachbücher als... Romane, weil man von Sachbüchern wirklich irgendwas auch für sich mitnehmen kann. Mhm. Ein Roman ist ja dann meistens nur so ein, ja, ein Traum oder ja, wie ein ich schöner lese Film. Lieber. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt. Ähm, und ja, das Wichtigste, was, was wirklich ein Plan Plan ist, hört sich dumm an, aber was wir wirklich immer versucht haben, zumindest. Äh, über alles zu sprechen. Ja. Also nichts unter den Tisch kehren, wenn irgendwas war, ähm, sondern wirklich über alles sprechen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, weil man weiß, okay, der Papa reagiert da vielleicht ein bisschen mhm. anders ähm, und als ich jetzt auf irgendwas, äh, wo man dann denkt, huh, tue ich das den Kindern jetzt an, dass der Papa da vielleicht ein bisschen schimpft, mehr als ich oder so. Ja. Aber ähm, ja, der Papa ist ja trotzdem dann... Ne, vielleicht mit der ersten Konfrontation mit sowas manchmal überfordert gewesen. Und deswegen reagieren die halt, weil die auch mit ihren Gedanken dann noch in der Arbeit und so sind. Ähm, aber wir haben alles immer ja, besprochen und ja. ausdiskutiert und ähm, überhaupt über vieles geredet. Ja, wo, Dass die Kinder merken, aha, die erzählen uns auch alles, die Eltern. Also kann ich denen eigentlich auch alles sagen. Ja. Ich habe euch ja auch immer erzählt, was ich so an Jugendsünden Ja, genau. <lacht> da haben wir auch mal irgendwann, letztes Jahr auch zu Corona-Zeiten,
0: wo wir öfter spazieren ja. waren, haben wir so über verflossene Beziehungen geredet. Und dann hast du mal so erzählt, wie deine bisherigen
1: Beziehungen so waren. Und wie generell du Papa und so kennengelernt hast. Genau. Und ich denke, wenn man halt alles über alles offen redet und viel redet, ähm, dann ja, sind die Kinder ähnlich gestrickt. Ja. Wobei bei dir das Herz eher auf der Zunge liegt als bei der Theresa. <lacht> äh, die Theresa, die kann lange schweigen mhm. oder ja, die muss nicht andauernd reden und ähm, aber manchmal dann auf so Hundespaziergängen oder so sprudelte es dann auch aus ihr ja. so raus. Ja. ja. Also, von daher, ich denke, also, einen Masterplan hatten wir nicht. Nee,
0: wahrscheinlich ist das auch sowieso schöner, wenn, ich meine, das kommt ja auch immer auf die Situation drauf an, beziehungsweise wie die Kinder dann wirklich sind. Und wenn man sich da vorher auf irgendwelche Erziehungsmaßnahmen versteift, dann kann es ja eher noch nach hinten losgehen. Genau. Also, sehe ja. ich so. Ja. Zumindest war mir nie so schlimm wie bei Super Nanny, wo man auf die auf die Treppe musste. <lacht> genau
1: <lacht> Nee, so so also sowas hatten wir eigentlich wirklich nie ne so, nee, so Situationen gar nicht. wo man richtig streng oder oder maßregelnd oder sowas ähm, wir haben es dann eher so versucht zu erklären ja. also je nach Alter äh, kannst du natürlich äh, keinen Vortrag halten wenn das Kind gerade zwei oder drei ist aber irgendwie haben wir immer versucht Wege aufzuzeigen oder äh, zu erklären, warum das Verhalten vielleicht jetzt gerade nicht so gut war oder ähm, man selber hat ja auch mal sich falsch verhalten und dann ähm, muss man ja auch hingehen und sagen, du, das tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint, ja. wie ich das gerade ähm, rübergebracht ja. habe und dann ja, also viel reden.
0: Genau. Aber ich kann mich auch an also keine Situation erinnern, wo wir uns wirklich richtig, richtig gestritten haben und dann irgendwie man ins Zimmer gegangen ist und gefühlt nicht mehr rauskommen wollte oder so. Nee, ja.
1: nee, nee, das hatten wir eigentlich wirklich nicht. Ja. Ist ja auch gut so. Genau. <lacht>
0: Wohin würdest du gerne mal mit mir reisen
1: wollen? Ja, also so als, als ich das spontan jetzt, wenn ich das höre, wird mir sofort einfallen, erstmal Sylt. Mhm. Das fand ich wirklich einen schönen ja. Urlaub. Ja, das spielte halt alles irgendwie mit. Das Wetter, uns erste Mal auf der Insel. Und äh, ja, es war einfach schön, so, ja. was wir unternommen haben. Also das hat mir sehr gut gefallen. Aber mein, mein äh, Großer, und da habe ich jetzt wirklich einen Plan <lacht> <Jetzt kommt's. lacht> und Wunsch. Ähm, dadurch, dass ich ja in den USA mal mit dem Papa gelebt habe und uns das dieses Jahr unheimlich gut gefallen hat und eigentlich auch das Land sehr, sehr uns gut gefallen hat, auch wenn es sich jetzt durch 9-11 und Corona und so wahrscheinlich alles verändert hat und ja. so vielleicht nicht mehr so sein wird, wie, oder sehr wahrscheinlich nicht mehr so sein wird, wie wir das alles in ähm, Erinnerung haben. Aber mein Traum ist, dass ich wirklich mit der Familie, sprich mit meinem Papa, mit dir und äh, mit der Theresa und wenn Nico mit will, klar... Ja. Ähm, noch mal so eine zwei- oder dreiwöchige Tour durch USA machen. Jeden Tag woanders, mhm. on the road, in ein Motel, äh, nächsten Tag weiter. Also ja Städte, euch zeigen, wo wir mal gelebt haben, Canyons, Nationalparks, Las Vegas, äh, San Francisco, also die Coast nochmal ja. in Kalifornien. Also das würde ich unheimlich gern nochmal machen mit euch.
0: Ja, das da wäre ich auch sofort dabei. Weil ich meine, klar war ich schon in den USA, zweimal in New York. Und damals, als wir klein waren, in ähm, Washington. Washington. Aber da kann ich mich ja auch wirklich nur bruchteilig dran erinnern und habe das ja gar nicht mehr so die Stadt vor Augen, sage ja, ich mal. genau. Äh, deswegen ja möchte ich auf jeden Fall noch viel mehr von den USA sehen.
1: Ja, aber
0: müssen wir erst beim Lotto gewinnen.
1: Och nee. <lacht> Daran liegt es, glaube ich, jetzt nicht. Nee, bei uns ist ja wirklich das äh, Hindernis in Anführungsstrichen. aber Der Louis. Das ist halt unsere Rücksichtnahme, auch auf einen Hund, ja. auf ein Tier. Ähm, das ist für uns ein vollwertiges Familienmitglied. Und ich kann den nicht für drei Wochen irgendwie abgeben. Nee. Das kann ich nicht. Das haben wir damals, als der Papa die paar Monate in Washington waren. Mit dem damaligen Hund auch nicht gemacht. Ja. Da habe ich ihn zwei oder drei Wochen dann halt zu Oma und Opa gegeben. Die waren ja auch noch jünger. Ja. Da, das war dann okay. Aber ich könnte jetzt meinen Hund, gerade jetzt wo er alt ist, ich könnte ihn nicht drei Wochen nee, abgeben. Nee. Und deswegen ähm, muss die Reise noch warten. Genau. Aber dann. Genau. Ist ja nicht, ist ja nur aufgeschoben. Genau. Können wir ja vorher noch alles
0: planen. Genau. Wird es nur noch umso besser. Ja. Wie würde denn mein Traummann aussehen? Dein Traummann? Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Weil ich meine so, du kennst meine <lacht> bisherigen Beziehungen und so meine Dating-Stories.
1: <lacht> also, Karos Traummann. Der muss groß sein, mhm. sportliche Figur, mhm. am besten dunkle Haare, braune Augen oder... Dunkle Haare und blaue, strahlende Augen gehen, glaube ich, auch. Eigentlich ist eine braune Haare wichtig. Ach Gott, nee, 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 nee. Das müssen wir jetzt noch sehr, sehr ins Detail gehen. Liebe
0: Augenfarbe habe ich keinen Typ. Das kann auch grüne Augen sein. Ja. Aber
1: braune Haare ist schon, ja, das stimmt. Er sollte einen, einen guten Job haben. Er sollte ein Familienmensch sein. Mhm. Er sollte Humor haben. Ja. Eigentlich viel Humor. Mhm. Um auch dich manchmal noch so ein bisschen <lacht> aus der Reserve zu locken. <lacht> ja, ich, ich, also ich. Also ich sage mal, das wünsche ich mir. Ich finde einen, einen Partner, mit dem man viel lachen kann. Ja, Das finde ich total schön.
0: Ja, vor allem, also ich rede ja auch voll oft so sarkastisch, Ja. das muss man ja auch erstmal verstehen. Genau,
1: genau, Humor muss er haben und ja, Familienmensch, er sollte ja keine abgehobenen Interessen haben, ähm, eher bodenständig als abgehoben, weil ja. das schreckt dich, glaube ich, eher ab Ja. Und ähm, nicht so ein Typ sein. Mein Haus, mein Auto, mein Garten, mhm. ähm, meine Klamotten, mein Bankkonto. <lacht> auch wenn ist. Obwohl, ja, gegen einen gut situierten Mann ja. ist ja nichts zu sagen. <lacht> 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 da sagen wir nicht nein. <lacht> ja, so ja. eigentlich, denke ich mal. Ja. Aber er muss auch schon gut aussehen. <lacht> Und also das, äh, das, was ich zum Beispiel oft als gut aussehen empfinde, das stimmt nicht überein mit dem, was Caro als gut aussehend Ja, aber aussehen wir haben ja auch empfinde. unterschiedliche
0: Typen, was so. also generell. <lacht> Zum Beispiel, du fandst ja immer David Garrett richtig gut
1: aussehend. Ja, so als Typ, als aber nicht jetzt als, ja, also ich mag schon generell, das war auch früher so, ähm, Männer mit, mit längeren Haaren mhm. habe ich gemocht und mit Bart, mhm. das fand ich immer toll, als ich jung war. Und so ein bisschen coole, lässige Typen halt. Ja. Das war so meins. Also kein, ja, wie soll, wie soll man sagen? Keinen...
0: Dahergelaufenen,
1: schnurig. Nee, auch nicht so einen steifen, ähm, so ein geschniegelten. Ja. Sondern eher so lässig, schick, ja aber nicht abgeranzt, sondern schon sehr gepflegt. Ja,
0: aber da <lacht> haben wir ja eigentlich, weil wir, der Papa ist ja auch... Groß, sportlich, dunkle Haare.
1: Braune Augen. Ja. Haben wir auch den gleichen ja. Typ Mann ne, ja. eigentlich. Mir sagt immer so süß, ein Mann, wenn wir, hat er das schon mal zu uns gesagt? Wenn ich du dabei warst, nicht. wenn wir mit dem Mond spazieren gehen. was für gut aussehen. Ja, den Mann, passen Sie hast. ja auf Ihren Mann auf, der ist so gut aussehend. <lacht> <Nein. lacht>
0: Stimmt, da war ich dabei. Ja. Da war ich dabei. Ja. Irgendwann kommt mein Traum dann auch noch dahergelaufen. Genau. Es hört sich jetzt so an, als hätte ich voll viele Ansprüche. Dabei ist es nicht mal so. Nee, ich denke, es ist
1: einfach, es muss funken. Ja. Es muss einfach funken. Und wenn der Funke nicht überspringt, dann ist es halt so. Ja. Wobei, das muss ich ja ein bisschen relativieren: beim Papa und bei mir war es ja auch nicht lieber auf den ersten Blick. Ja, ich weiß. Ne? Ja. Also muss man auch solchen Gelegenheiten vielleicht mal eine Chance geben.
0: Ja, ist ja nicht so, dass ich... Also ich meine, ich finde schon, dass man beim ersten Treffen merkt, ist da eine Verbindung da oder nicht? Oder habe ich Interesse an der Person? Und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich manche nur einmal gedatet habe, sondern dass man schon mehrere Dates hatte. Und sonst würde ich den Personen ja gar nicht die Chance geben, wenn ich dann nicht irgendwie selber merken würde, da ist was oder da könnte was
1: sein. Ja, das stimmt.
0: Siehst du? Okay, dann haben wir final noch eine abschließende Frage. Was wird dich und deine Tochter für immer verbinden und was macht eure Beziehung besonders?
1: Also da ist jetzt nicht irgendein bestimmtes Ereignis. Klar macht man, macht man so äh, Beziehungen an, an Ereignissen fest, äh, wie zum Beispiel ähm, ja, die Zeit in Cardiff mhm. wo wir zusammen ähm, umgezogen sind ja. äh, oder dass wir mal eine schöne Städtereise hatten oder den Sylturlaub, ähm, ja, also an sowas, klar, macht man auch vieles fest, ja. aber ich glaube wirklich, das ist so dieser, dieser Gleichklang, den wir haben, mhm. dass wir gleich ticken ja wie war jetzt ganz genau
0: nochmal die Frage? Was ähm, was uns für immer verbinden wird und was unsere Beziehung
1: besonders macht. Ja das, ja, das ist so dieser Gleichklang, dass jeder, ich weiß, wie du tickst und du weißt, wie ich tickst und dass wir ja, über alles reden können und ähm, dass da eine, so eine Verbindung da ist, äh, die keine besonderen Highlights ja. bedarf. nee, das stimmt. Ja, man kann sich auf den anderen verlassen und. Ähm, ja, das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt dann nicht drüber nachdenken muss. Ähm, ja, weil ich einfach weiß, wie du tickst und ähm, weil ich weiß, was ich an dir habe und ich weiß auch, was ich an der Theresa habe. Und ähm, das ist dann das, was die Verbindung ausmacht.
0: Ja, allein auch zum Beispiel... Ich meine, wir wohnen so nah beieinander, dass wir halt die Hunderunden zusammengehen, dass wir zusammen einkaufen gehen und es nicht jeder für sich selbst macht. Dass wir gerne auch einfach mal zusammen in die Stadt fahren, auch wenn es jetzt nicht shoppen, sondern einfach nur zum Bummeln oder so. Dass wir auch zusammen mit der Resa auch immer nach der Schule uns verabredet haben und zusammen essen gegangen sind. Einfach ja, so
1: Kleinigkeiten. Genau. Ja, und selbst die Zeit, wo du in Cardiff warst und, und du dann ein paar Monate nicht zu Hause warst, äh, ist immer eine Verbindung da gewesen, weil. Ähm, ja, jetzt ist es WhatsApp, ne wir ja. haben immer über WhatsApp kommuniziert. ja ähm, Also so, so, ein, so ein tägliches Update, was in dem Leben des anderen gerade so ist. Genau. Das war auch bei meinen Eltern so, also da verging kein Tag, äh, dass ich nicht abends angerufen habe. Ja. Und das geht mir auch heute noch so, obwohl sie jetzt schon fast sechs Jahre tot sind, dass ich manchmal ins Haus reinkomme und irgendwie ach, du musst gleich mal die Oma anrufen und ihr erzählen, wie schön das gerade war oder mhm. so. Ähm, ja, und ich denke, das macht es halt aus, ja. ne? dass man einfach so, eine, ja, so, ein, so ein tägliches oder so ein regelmäßiges Update hat. Theresa wohnt ja jetzt in Mannheim, da bin ich ja nun ja, vielleicht einmal im Monat ja. äh, in der Wohnung oder auch selbst bei dir. Ich sitze ja jetzt gefühlt das erste Mal seit Monaten auch mhm. äh, vielleicht jetzt mal eine Stunde hier in der ja. Wohnung Sonst ähm, versorge ich die Blumen oder mache den Briefkasten auf, wenn du weg bist. Ja. Ähm, oder, ja, ich bin ja nicht bei dir jetzt regelmäßig jeden Tag eine Stunde nee, nee, zum nee, kaffee nee. <lacht> Obwohl, das, das könnte ist, ich man ja noch, sagen. Sagen, das kann ich
0: auch noch einführen. <lacht> dann muss ich erst eine Bowl machen und dann
1: auch noch Kuchen backen. <lacht> ja, kannst du mal sehen. Nee. nee, aber wie gesagt, so, ja, dieses dieses diese Verbundenheit, diese innere, ja. ähm, die leitet einen so.
0: Ja, nee, das stimmt. Generell, wenn ich jetzt so uns mit anderen vergleiche, mit Freunden, dann habe ich das Gefühl, dass wir wirklich jeden Tag in Kontakt sind und uns viel austauschen und das finde ich schön, weil bei anderen bekomme ich mit, dass nicht mal nachgefragt wird, ja, was steht jetzt so an oder bist du irgendwie weg oder so, sondern ihr interessiert euch halt auch ja doch immer für das, was wir machen und so erzählt ihr ja auch ja, wir gehen heute noch mit Freunden ins Restaurant essen oder so. Genau. Also man weiß eigentlich immer, was ja. beim anderen ansteht.
1: Ja, oder wir, wir tauschen uns ja auch viel so über die restliche Verwandtschaft und Familie ja. aus, ne? Ja. Weil die ja alle weit weg wohnen. Also man hat so gegenseitig Interesse, ne? Was ist los auch in der Familie und so? Ja. Ja.
0: Nee, das ist ja auch wichtig.
1: Ui, 40 Minuten. Ja, das ist doch
0: die normale ja. Zeit. Immer aber wir sind ja jetzt auch fertig. Das okay. war die letzte
1: Frage. Kriegen wir nicht die 50 Minuten voll für die 50. Jubiläumsausgabe. Doch, können wir noch voll <lacht> <lacht> Wenn du uns noch was zu erzählen hast. Ja, ich könnte noch aus dem Nähkästchen plaudern. Nee, nee. Wir belassen es mal dabei. Ja, ist aber finde Aber ich, ich finde es auch schön, dass die deine Follower dann so spontan Fragen stellen. Ja. Ähm finde ich klasse und das war ja auch jetzt auch ein, ein, ein guter roter Faden, um sich so durch, die, ja. durch diesen Podcast zu Nee, ich fand es auch voll, also voll die Frage
0: interessant, weil ja. ähm, klar habe ich jetzt auch ein paar, ein paar Fragen gedacht, die kommen würden in Bezug auf zum Beispiel Dating oder ähm, was mit Instagram und sowas. ist. Da war mir schon irgendwie klar, dass da auch ein paar Fragen kommen. Aber ähm, ja, generell finde ich es natürlich immer schön, wenn meine Community sich nicht nur für mich interessiert, sondern auch, was so drumherum alles passiert. Genau. Und ähm, ja, es ist ja auch nicht das letzte Mal, dass du in der Podcast-Folge oder im Podcast dabei sein sollst. Schön. <lacht> Wenn das für dich okay ist, weil gestern, ich habe Mama nicht gesagt, dass wir Podcast aufnehmen und dann hat sie nur auf meine Story geschrieben, so, so, machen wir das also.
1: <lacht> da war ich so, ja, machen wir <lacht> oh, ja, ja ich, ich bin ja immer noch dran, dass der Papa mal mit dir eine ja, Podcast-Folge aufnimmt. Aber das äh, wäre jetzt nicht so ein, so ein spontanes Gespräch. Nee, das ähm, müsste wirklich dann ein bisschen vorbereitet ja, sein. Da ja.
0: müsste ich die Fragen vorbereiten ja. und ein bisschen ja. den roten Faden machen. Genau. Aber das bekommen wir auch noch hin. Genau. Oder wir machen mal so eine Family-Folge. Aber zu viert ist dann immer so durcheinander. Ja, ja. Dann, dann kommt das noch auf jeden Fall. Sehr gut. Dann vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Und wir machen jetzt noch Bilder. Ja. Und,
1: ähm, ja Die Arbeit
0: ruft. Genau, die Arbeit ruft. Das ist ja auch Arbeit gerade. <lacht> Sonst ist es nicht. Auch wenn sie es nicht so angefühlt hat, aber ja, gehört ja zu stimmt. meinem Job dazu. Genau. Genau. Gut, dann verabschieden wir uns und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.